0: Ajat ovat muuttuneet, ilmastokysymykset ovat uusi megatrendi, niitä kysytään ennostaan kuluttajien, mutta myöskin sijoittajien toimesta, ja jos kotiläksijän ei tee, niin voi käydä huonosti.
1: Pallo hallossa on Pohjola Voiman podcast, jossa puhutaan energiasta, tulevaisuudesta ja ilmastonmuutoksesta. Tässä sarjassa saa kerrankin pallotella energia-asioita ihan luvan kanssa. Podcastimme kuudennessa jaksossa pelikaverkseni saapuu Eero Yrjö-Koskinen. Hän on pitkän linjan ympäristövaikuttaja ja toiminut muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtajana. Tällä hetkellä Eero työskentelee keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntijana ja pääsihteerinä kestävän kaivostoiminnan verkostossa. Keskustelemme tässä jaksossa Euron kanssa ilmastonmuutoksesta ja siilojen purkamisesta. Miten keskustelua ilmastonmuutoksesta saataisiin käytyä nykyistä ratkaisukeskeisemmin ja ilmavastakkaan asettelua? Erolla on aiheeseen varmasti hyviä ajatuksia ja osuvia vastapalloja. Minä olen Ilkka innokas ikämieskoripalloilija ja pohjalovoimatoimitusjohtaja. Ilmastonmuutos. On pallohallussa podcastimme kantava teema, ja se onkin tärkeimpiä yhteiskunnallisia kysymyksiä tällä hetkellä. Kestäviä ratkaisujen tekemiseen tarvitaan eri osapuolten välistä keskustelua ja kuuntelua ilman turhaa vastakkainasettelua. Yhteisen maaperän löytäminen ei ole kuitenkaan aina helppoa. Ero sinulla on pitkä linjan kokemusta kansalaisjärjestöjen ja yritysten välisestä yhteistyöstä. Olet myös käynyt vuosien ajan itse tiivistä keskustelua sekä kansalaisjärjestöjen että nyt yritysten näkökulmasta. Millaisena näet eri osapuolten välisen keskustelun ilmastonmuutoksesta?
0: Se on muuttunut tässä viime vuosina minusta selvästi, että ehkä vielä 10-15 vuotta sitten, jolloin oli vielä Lonsoliton palveluksessa, niin tämä poterotilanne oli, oli paljon vakavampi, mutta tänä päivänä Selvästi molemmat on ehkä kaivannut toisenlaisia näkökulmia ja hakenut yhteisymmärrystä siinä, siinä kysymyksessä. Mutta kovaa hajontaa tietenkin edelleen löytyy kaikissa taustayhteisöissä. Yhtenä esimerkkinä muutama vuosi sitten Etelärannassa keskustelin erään Työnantajaliiton toimitusjohtajan kanssa, joka ihan vakavasti vielä epäili ihmisen vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Ja mä lopetin sen keskustelun sanomalla, että tätä keskustelua ei kannata jatkaa. Tällaisia esimerkkejä vielä löytyy. Mikä sä uskot, että on ollut se se ratkaiseva
1: tekijä, että tämä on nyt näinkin nopeasti muuttunut, tämä keskustelun sävy ja luonne?
0: No tietenkin nämä ihan konkreettiset esimerkit, mitkä näkyy eri puolilla maailmaa, Hyvänä esimerkkinä Suomen talvi talvitilanne Etelä-Suomessa tai sitten nämä viimeaikaiset uutiset Australiasta. Todennäköisesti alkanut herättää ihmisissä kysymyksiä, että tämä ei ihan vaikuta enää niin kuin normaalilta. Ja kun nämä sään ääriilmiöt sen kuvaan lisääntyy, niin se varmaan sitten on muuttanut ihmisten näkemyksiä tässä asiassa. Sitten elinkeinoelämän puolella toki aivan ratkaiseva tekijä on ollut myös sillä, että... Viime aikoina on alkanut tulla yhä enemmän uutisia siitä, että raha pakenee sellaisista sijoituskohteista, jossa nämä asiat eivät ole kunnossa. Ja sehän on siis aika niinku vakava juttu sitten yrityksille, yritykselle, jotka kuitenkin tarvitsevat niitä investointeja. No miten sä
1: näet, nyt jos katsoo eteenpäin, niin tuleeko kehitys jatkumaan yhtä, yhtä voimakkaana vai tullaanko poteroista entistä vahvemmin ulos vai, vai onko minkälaista näkymää edessä.
0: Tässä on vielä pitkä tie kuljettavana. Mä itse koen, että näkemiserot on edelleen aika aika suuria ja uskoisin, että tässä menee aikansa ennen kuin yhteistä kantaa löydetään, jos löydetään koskaan siinä mielessä, mitä nyt kuitenkin sitten pitäisi, mutta toki on ollut nähtävissä, että esimerkiksi ympäristökentältä useita muitakin Ympäristöliikkeen johtaja itseni lisäksi on siirtynyt toimimaan joko elinkeinoelämän palveluksessa tai viestintäyhtiöiden palveluksessa nimenomaan pyrkimyksenään sitten vaikuttaa yritys, yritysten valintoihin. Ja minusta on ollut tervetullut piirre. Mm, se on kyllä ihan totta. Se on mielenkiintoinen kehitys, että tämä on tapahtunut
1: enemmänkin, että joka varmasti niin madaltaa, madaltaa poteroiden reunoja ja kyllä. saa ymmärrystä puolesta Koska kyllä se asia on varmasti näin, että ei meillä ole varaa siihen, että me ollaan poteroissa. Tämä on mitä suuremmassa määrin yhteinen, yhteinen asia. Meillä olisi oikeastaan mahdollisuus nyt kuunnella Helsingin yliopiston tutkijatohtori Laura Riuttasen ajatuksia siitä, miltä tämä ilmastonmuutokseen liittyvä keskustelu hänen näkökulmastaan näyttää ja kuinka polarisoitunutta se on. Laura on meteorologi opettaa ilmastonmuutoskursseja Helsingin yliopistolla.
2: Tutkijan näkökulmasta tässä ilmastonmuutoskeskustelussa menee usein puurot ja vellit sekaisin. Takerutaan pieniin yksityiskohtiin, kun tarvittaisiin kokonaisvaltaista yhteiskunnallista transformaatiota. Keskustellaan siitä, että pitäisikö tehdä tätä. Tai tuota, kun todellisuudessa ne pitäisi tehdä sekä että, eli kaikki voitava päästöjen vähentämiseksi. Ja tähän hiilineutraalin yhteiskuntaan ne ei päästä ilman kokonaisvaltaista muutosta yhteiskunnan rakenteissa ja ihmisten elämäntavoissa. Ja tämä uuden rakentaminen vaatii meiltä vanhoista siiloista luopumista.
0: Millaisia ajatuksia Lauran näkemykset herättää No mä kyllä jaan ihan täysin Laura Riuttasen näkemykset tästä kysymyksestä. Eli tuota, on itse vähän ollut harmissani siitä, että tällainen kokos, kokonaisvaltainen lähestymistapa on, on vielä kadoksissa. Se on oikeastaan kadoksissa kaikilla tasoilla. Myös poliittisesti, vaikka toki niin kuin yleisellä tasolla on tehty jopa aika... Hurjakin lupauksia ja sitoumuksia, kuten nykyisen hallituksen tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Mutta siitä huolimatta, sit kun aletaan puhua niinku käytännön toimenpiteistä, niin silloin se riitavasta niinku alkaa. Osittain kyse on tietenkin siitä, että tietyissä tapauksissa kyse on saavutettujen etujen menettämisestä ja niiden puolustamisesta. Ja toisaalta sitten ää, tästä ihan kokonaan uudenlaisesta lähestymistavasta, jossa pitäisi nimenomaan miettiä sitä kokonaisvaltaista vaikutusta ja, ja seurauksia, eikä, eikä pelkästään tyyliin neljän vuoden sisällä tapahtuvia muutoksia. Tämä on, tää on todella niin kuin kivinen tie. Mä tunnen tietenkin paremmin ympäristökentän, jossa toimin kuitenkin aika pitkään. Ja sillä saralla väitän, että ollaan kyllä aika hyvin kartalla asioista, mutta se mikä siellä ehkä edelleen puuttuu on sitten tämän vähähiilisen yhteiskunnan niin kuin saavuttamisen sivuvaikutukset. Elikkä Jos ja kun pyritään mahdollisimman pitkälti edistämään fossiilisten käyttöönoton poistamista ja sen korvaamista uusiutuvilla energiamuodoilla, niin silloin täytyy myöskin hyväksyä, että se ei synny tyhjästä, vaan todennäköisesti vaatii valtavia resursseja. Tämä on asia, johon itse olen herännyt viimeisen viiden vuoden aikana näissä viimeaikaisissa tehtävissäni, jossa... Olen havahtunut siihen, että oikeasti tämän arviota 80 prosentin fossiiliriippuvuuden korvaaminen vähähiilisillä vaihtoehdolla tulee vaatimaan valtavasti luonnonvaroja. Ja sen vuoksi pitäytyminen yksinomaan uusiutuviin sisältää mielestäni vielä suuremmat luonnonvaravaatimukset kuin se, että me käytettäisiin koko sitä vähähiilistä palettia. Tämä on... Inhottava asia, koska tuota, vähän niin kuin aikoinaan Al Gore puhui tästä epämiellyttävästä totuudesta, niin tähän sisältyy juuri se tosiasia, että kuten Maailmanpankki arvioi, uusiutuvien energiamuotojen lisääminen tulee kymmenkertaistamaan tiettyjen raaka-aineiden tarpeen maailmassa. Ja silloin muun seuraava kysymykseni on, että olemmeko valmiita siihen? Vaikka kannattaisiko tätä ehkä hieman hajottaa. Ja tämä ei tarkoita sitä, että puhuisin täysin ja yksinomaan ydinvoiman puolesta, mutta puhun myös siitä. ja Tämä on nyt se pointti, minkä haluan tuoda esille. Että tätä ei kovin mielellään tuoda niin julkisesti esille. Miten tota, aika monesti myös sitten... Näissä
1: Suomi-mukaan lukien kehittyneissä maissa sitten tuodaan niin kuin sitä näkökulmaa, että meidän vaikutuksemme on niin pieni, että pitäisi ensin saada jossain muualla aikaa. Niin miten tähän suhtaudut ja miten tätä meidän pitäisi yhdessä taklata tätä ajattelua?
0: No kaikki tietää, että Suomi on vientivoittane maa ja sen merkitys meidän kansantaloudelle on aivan keskeinen. Siinä mielessä jättäytyminen ikään kuin pahnan ja sen odottaminen, että meidän toimintaympäristössä kaikki ovat samaa mieltä, niin se on kyllä strategisesti aivan väärä valinta.
1: Samaa mieltä sen kaiken lisäksi, niin kuin sanoit, niin meillä on niin varaa tehdä näitä asioita. Meillä on mahdollisuus toimia esimerkkinä ja etujoukossa toimimalla pystymme myös hyödyntämään sit ne hyödyt, mitä siitä tulee. Tämä oikeastaan linkittyy vähän pohjalla voimaan. Me tehtiin, päivitettiin meidän strategiaa tuossa viime vuonna, joka kiteytyy meidän tarkoitukseen olla ratkaisevaa voimaa. 76 vuotta ollaan oltu ja ollaan oltu aina rakentamassa tiettyjä ratkaisuja, jotka on sitten vienyt asiaa eteenpäin. Mitä se tarkoittaa tänä päivänä muun muassa, niin on se, että me halutaan yrityksenä olla rakentamassa tämän tyyppistä keskustelukulttuuria, jossa eri osapuolia kuunnellaan ja arvostetaan. Tässä sarjassakin ollaan tavattu, Monia henkilöitä ja käyty keskustelu eri näkökulmista, että me uskotaan, että se on tulevaisuuden rakentamisen kannalta ratkaisevaa, että kaikki toimijat on aktiivisia tässä mielessä. Tämmöiset siilot kaiken kaikkiaan, niin ne kuuluu menneisyyteen. Että se, että jos ollaan siiloissa tai poteroissa, niin pitäisi kyllä jotenkin kaikkien osapuolien ymmärtää, että miksi näin on ja miten sieltä päästä syydessä pois. Tapaat paljon tietysti suomalaisten yritysten johtajia, niin kuinka, kuinka arvioisit noin yleisesti, että miten yrityksissä suhtaudutaan ilmastonmuutokseen vastuullisuuskysymyksiin
0: ylipäätään? No se on nyt tietysti asia, jonka parissa mä nyt viimeisen vuoden aikana toimin aika tiiviisti, koska toimin siis keskuskauppakamerilla vastuullisuusasiantuntijana, ja siellä on ryhdytty rakentamaan sitten määrätietoisesti erilaisia ohjelmia joilla pyritään huolehtimaan tästä yritysvastuusta, ja ensimmäinen askel, Liittyy nimenomaan ilmastonmuutokseen. Me ollaan ö, rakennettu tällainen ilmastositoumuksen nimellä, nimeä kantava järjestelmä, jossa yritykset voivat sitoutua hiilineutraaliuden tavoitteeseen ö, vuoteen 2035-40 mennessä ja rakentamaan sitten se niin jolla siihen päästään. Ja me tietenkin tarjotaan siihen sitten sekä Koulutusta, että myöskin ne välineet, joilla tähän tavoitteeseen voidaan päästä. Tätä ollaan nyt pyöritetty puolisen vuotta ja se tietenkin nyt jatkuu tästä vielä pitkään. Voin sanoa, että ei ole mikään läpihuuto juttu, mutta selvästi yhä useammat yritykset on herännyt siihen, että esimerkiksi tarjouskilpailuissa on alettu kysyä yritysten hiilijalanjälkeä. Ja silloin, kun PK-yritys törmää tällaiseen kysymykseen, niin se voi olla niin aika pysäyttävä kokemus, koska jos siihen ei pysty vastaamaan tyhjentävästi, niin siihen tarjouskilpailuun ei voi osallistua. Ja, ja väitän, että tämä saattaa olla sellainen käänteen tekevä tieto, joka, joka heitä sitten aika kiinnostaa. Eli on selvää, että pienissä yrityksissä, joissa toimitaan rajallisilla resursseilla, Ei tietenkään ole välttämättä lähtökohtaisesti ilmastokysymykset niitä ensimmäisiä juttuja, joiden parissa toimitaan. Mutta jos ne on sellaisia kysymyksiä, jotka kuitenkin vaikuttavat sitten sen yrityksen toiminnan jatkuvuuteen, niin silloin ehkä siinä on syytä paneutua. Ja sitä me ollaan nyt tässä nyt ikään kuin viestittämässä, että ajat ovat muuttuneet, ilmastokysymykset ovat uusi megatrendi, niitä kysytään ennostaan kuluttajien, mutta myöskin sijoittajien toimesta ja sen myötä ne alkaa näkyy sitten myöskin esimerkiksi näissä tarjouskilpailussa ja jos, jos kotiläksyjä ei tee, niin voi käydä huonosti. Tuossa on hyvin paljon analogiaa niin työturvallisuuden
1: kehittymiseen aikoinaan. Aivan. Siitä oikeastaan tulee mieleen, että pystytäänkö me tämä hiilijalanjälki kuinka helposti nyt sitten mittaroimaan. Jos miettii pienempää toimijaa, niin kuinka, kuinka he sen sitten todistavat, että mikä, mikä heidän tilanteeseen on ja kuinka saa myöskin näkyviin sitten heidän panoksensa alueella, että, että se aidosti, aidosti tuo sitä kilpailuetua.
0: No, me ollaan rakennettu tämä ilmastositoumuksen järjestelmä tämän kansainvälisen Greenhouse Gas protokollan pohjalle, joka on siis se, jonka varaan kaikki isot tällaiset päästöväennystandardit on rakennettu. Ja tuota, siinä on kolme tällaista ryhmää. Ja me ollaan poimittu sieltä ne, jotka joka tapauksessa täytyy jokaisen yrityksen ottaa käsittelyyn, eli ne välittömät päästöt, mitä omasta toiminnasta seuraa, sekä sitten myöskin tiettyjä muita päästöryhmiä. Meillä on siihen tarjolla myöskin Excel-talukko. Toisin sanoen sen jälkeen, kun nämä päästölähteet on identifioitu, niin sitten voidaan arvioida, meidän tarjoamien päästökertoimien mukaan, että kuinka paljon niitä päästöjä on syntynyt ja siitä rakennetaan sitten se tiekartta, jonka mukaan niitä pyritään sitten laskemaan vähitäänkin se 80 prosenttia vuoteen 2035 mennessä ja loput sitten voidaan kompensoida, jos se ei muuten
1: ole mahdollista. Tuossa on varmasti nyt sitten meille isoille yrityksille myös opeteltavaa, että me aidosti osaamme sitten tarjouskyselyt tehdä tämän kriteeristön pohjalta ja myöskin sitten, että siinä valinnassa laitetaan painoa näissä asioissa suoriutumiselle. Me voitaisiin kuunnella Laura Riuttasta vielä, että millaisia neuvoja hänellä on tämän keskustelun edistämiseksi eri osapuolten välillä.
2: Kukaan ei pysty yksin ratkaisemaan ilmastonmuutosta. Me tarvitaan yhtäaikaista toimintaa samaan suuntaan kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tätä varten tarvitaan vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Yhteiskunnallinen keskustelu näistä aiheista on usein varsin polarisoitunutta. Joskus toki se vastakkainasettelu voi herättää aiheellista keskustelua tai nostaa jotain tärkeitä kriittisiä äänenpainoja. Nyt kuitenkin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi me tarvittaisiin. Yhteistoimintaa.
1: Miten näet tämän vastakkainasettelun?
0: Onko meillä sitä kuinka paljon nyt sitten vielä? Ilman muuta sitä on sekä teollisuus että tietyt toimialat on tottunut toimimaan vakiintuneilla pelisäännöillä ja ne on nyt muuttumassa. Mainitsisin tässä yhteydessä nyt tietenkin ilmastonmuutoksen ohella myöskin luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen, joka on ehkä vähemmän käsitelty, mutta vähintään yhtä vakava kysymys, joka sitten pidemmän päälle voi vaikuttaa aika dramaattisesti meidän ruoantuotantoon. Mutta joo, mä sanoisin, että Laura Riuttanen on tässäkin asiassa aivan oikeassa, että yhteistyö on, on välttämätöntä, mutta kyllä tietenkin poliittisella kentällä. On aika iso rooli tämän yhteistyön kehittämisessä, eli suunnan näyttämisessä siihen, että millaiseksi tämä yhteiskunta on muuttumassa ja miten sitä aiotaan viedä siihen suuntaan. Väitän, että tällä hetkellä meidän talousjärjestelmä ei ota vielä riittävästi huomioon näitä talouskasvun niin sanottuja ulkoisia vaikutuksia joita aiheutuu muun muassa ympäristölle. Ja se täytyisi jollain tapaa ottaa sitten jatkossa huomioon. Ja tietenkin erilaiset hiilimaksut, taikka ympäristöohjaava verotus saattaa olla yksi ratkaisu siihen suuntaan. Toinen kysymys, joka on osoittautunut äärimmäisen hankalaksi Suomessa, on nämä valtion tuet. Eli puhutaan ympäristön kannalta haitallisista tuista. Jotain siis siis miljarditolkulla tässäkin maassa, mehän tuetaan myöskin fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Osittain ihan sosiaalista syistä, mutta siitä huolimatta sen vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon ovat tietenkin kieteisiä. Niiden karsiminen on osoittautunut äärimmäisen vaikeaksi ja tästä keskustelusta on usein unohtunut, että Ne julkiset tuet, mitä me annetaan näille ympäristölle haitallisille tuille, ovat itse asiassa kaikkien veromaksijan rahoja. Ja silloin tietysti herää kysymys, että kuinka moni meistä on loppuun saakka miettinyt sitä, että itse asiassa minun verorahojani käytetään ilmaston ja ihmiskunnan tuhoamiseen – Se on aika herättävä ajatus, sanotaanko näin, jos sitä pohtii vähänkin pidemmälle. Ja silloin mun mielestä, jos eri poliittisissa ryhmissä tätä pohditaan tästä näkökulmasta, riippumatta siitä, että Suomi on pieni maa ja niin edespäin, niin ehkä näkemykset ja yhteisymmärrys sitten tämän ongelman ratkaisemiseksi saattaa muuttua. Vastaakkain asettelu sinällään
1: sanana on aika aika vahva jo ja kertoo jo, niin vastakkain. Mutta Joo. asiana sinällään niin se, että asiat nousee eri näkökulmista esille ja, ja tota, niitä käsitellään, niin sehän luo meille hyvää pohjaa sille kyllä, kyllä. yhteiselle tekemiselle. Ja, ja sitten tietysti tärkeää, että niitä keinoja löydetään, jolla päästään eteenpäin. Että. Kiitos ero, erinomaisesta keskustelusta. Oli ilo aloittaa vuoden 2020 podcastit tällä erittäin tärkeällä teemalla. Uskon, että ajatukset yhteistyön ja keskustelun tärkeydestä auttavat tulevaisuudessa pitämään pallomme hyvässä hallussa. Kiitos myös sinulle, kuuntelijamme. Jos tämä jakso herätti ajatuksia, kerro niistä esimerkiksi Twitterissä, Hästäkille Pallhallussa podcast. Ollaan kuulolla jatkossakin.